0: você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Olá, esse é o ClearCast, o podcast da Clearseio. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é os casos de fraudes mais criativas. Eu sou Felipe Tiliã, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSeio. E para falar sobre esse assunto, convidei a Beatriz Mermejo, que faz parte do time de analytics da ClearSeio. A Beatriz é formada em estatística pela Unicamp e trabalha na ClearSeio há dois anos e meio. Ela é apaixonada por pessoas e seus comportamentos, além dos números e do poder dessa combinação. Bia, muito obrigado por estar presente aqui conosco e ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Felipe. E para falar sobre esse assunto, também convidei a Amanda Soares, que também atua no time de analytics da ClearSeio, mais especificamente como o que a gente chama de APS que é uma espécie de consultora técnica especializada de uma empresa gigante do e-commerce brasileiro. A Amanda tem 12 anos de experiência em análise de dados, prevenção a fraude e projetos, e é apaixonada por esse universo. Amanda, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada
1: a você, Felipe. É um prazer enorme.
0: Bom, gente, para começar, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a criatividade dos fraudadores. né? A gente tem um caso muito recente, que saiu em toda a mídia, que é o da loja 123 importados, né? Para quem não acompanhou, que é os responsáveis por esse golpe, criaram um e-commerce 100% falso, fizeram divulgação em diversos lugares, até mesmo na televisão, praticavam preços praticamente impossíveis e o pagamento deles era apenas via boleto. Bom, obviamente muitos consumidores acabaram caindo nesse golpe, né? Felizmente, os golpistas foram presos, só que eu acho que isso é um caso bem emblemático para a gente ilustrar o quanto essas pessoas podem ser criativas, né? Quando a gente fala desse tipo de. De criminoso, a gente não está falando de pessoas amadoras. Muitas vezes, a gente está falando até de grandes quadrilhas, né? E eles não medem esforço para aplicar os seus golpes. Eles fazem estratégias de marketing, eles investem em mídia, enfim. Eles fazem de tudo, realmente, para alcançar esse objetivo. E eu sei, já falei com vocês, que a gente tem uma espécie de fraudador que é o que a gente pode chamar de Robin Hood, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco para a gente o que, que significa isso, o que, que vocês têm visto nesse sentido ultimamente.
2: Bom, então, a gente sabe que a fraude acontece quando os dados de uma pessoa... São utilizados, né, por outra sem o consentimento do, do dono dos dados. E aí o que acontece quando os fraudadores eles têm em mãos é, vários dados de cartão, por exemplo, antes de começarem a realizar compras e, e começar a conseguir esses produtos de alguma forma, eles decidem fazer alguns testes para justamente verificar se esses cartões é, estão disponíveis, né, se eles vão conseguir realizar as fraudes com aqueles cartões. Então, o que eles fazem? Eles pegam algumas plataformas, alguns sites e começam a realizar compras de pequeno valor. E, o, nesse caso do Robinhood, o que a gente percebe é que, para realizar esses testes, existem alguns fraudadores que escolhem plataformas de doação, por exemplo, né? Então, quando eles acabam fazendo esse teste, se essa compra passa, eles, de alguma forma, acabam fazendo uma doação, contribuindo para uma instituição, quando, na verdade, por trás dessa transação, tinha uma intenção de fraudar, né, de testar aquele cartão para depois utilizar em compras de valores muito maiores. Então, a gente acaba denominando eles Robin Hood muito por essa questão de, por trás dessa ação, ter uma intenção que a gente é, não considera boa, né, mas de alguma forma, no final, eles acabam podem né, acabar contribuindo com uma ação positiva para a sociedade.
0: E eu queria falar com vocês também que nem todos os fraudadores eles têm esses esquemas super complexos e mirabolantes para praticar a fraude, né? A gente vê casos aí cada vez mais crescentes de imitações, algumas vezes até grosseiras, por exemplo, homens se passando por mulheres, mulheres se passando por homens, enfim, tudo com o objetivo de conseguir cometer o crime, cometer a fraude. Eu queria saber de vocês, se vocês já presenciaram esse tipo de situação, o que, que vocês têm visto sobre isso, com esse olhar profissional de vocês, eu queria saber como é que acontece isso.
1: Muitas vezes, é, para termos maior confiança na validação dos dados de um pedido, a gente precisa entrar em contato com o cliente via telefone. E nesse momento, é possível é, verificar que alguns clientes tentam se passar pelas vítimas para conseguir fazer essa validação de segurança. Então, o que é comum é que, por exemplo, o titular do pedido é uma pessoa do gênero feminino é, e quando a gente entra em contato por telefone, é, quem atende é um homem, e quando a gente pede para falar com a vítima, ele até simula. Ah, um minutinho, vou chamar, só um minutinho. E quando ele retorna, e esse, é, nesse tempo a gente acredita que ele vai buscar as informações referentes a essa vítima para conseguir fazer a validação, então quando ele retorna, ele retorna já com uma voz feminina. Preciso finalizar algumas informações com ela em sistema, ela se encontra?
0: Uh, espera só um minutinho, tá bom? Aguarda, aguarda sim. Alô?
1: Boa tarde, será
0: Exatamente.
1: Eu sou a Maria Cristina e estou falando da empresa... Tudo bem com a senhora? Tudo bem com você. Então é super comum e o feeling a auditivo é super importante na, na etapa de validação para que você consiga verificar se existe ou não um, um comportamento suspeito é, na ligação daquele, daquele pedido específico.
0: Meninas, eu queria ressaltar aqui uma questão que a gente bate sempre na tecla, que é o controle dos próprios dados, né? Você saber proteger os próprios dados. A gente sabe, por exemplo, que com pessoas mais próximas, pessoas que a gente tem total confiança, às vezes pai, mãe, irmão, marido, esposa, enfim, namorado, namorada, a gente costuma relaxar um pouco com esse cuidado, né? E é aí que acontece o que a gente chama de fraude amigável. E a gente tem visto, ainda mais nesse período de quarentena, que as pessoas têm ficado mais próximas, Uh, aumentar muito a quantidade de fraude amigável, inclusive com namorados utilizando dado de namorada, enfim, coisas nesse sentido. Se vocês puderem explicar para a gente, mais ou menos, o que, que é a fraude amigável e por que, que tem acontecido o aumento dessa questão de pessoas próximas utilizando os dados das outras, por gentileza.
1: É Então, para quem tem essa dúvida, a fraude amigável é praticada por alguém que tem um vínculo, ou seja, sanguíneo ou afetivo, com a vítima. Então, ou, ou seja, né, o fraudador ele se aproveita de uma relação que ele tem pessoal com a vítima para roubar os dados e utilizar esses dados de forma indevida. É, dentro desse universo, a gente consegue perceber uma incidência de fraudadores realizando compras, por exemplo, em cartões de ex-relacionamentos. Isso porque a, a, a fraude já é facilitada, né? como o Felipe apontou bem, as pessoas, é, quando, quando estão em um relacionamento, têm o um costume de usar o cartão do companheiro e deixá-los salvos, inclusive nos apps ou, a mesma, ou até mesmo dentro do site de compra. E depois que esse, ter, esse relacionamento termina, a pessoa ela utiliza esses dados, que ela já tem salvo, para fazer uma nova compra, sem a permissão do titular do cartão de crédito. Eu acho que nesses casos, é, vale a pena ressaltar que se você conhece a pessoa que tentou utilizar financeiramente, pode acontecer a denúncia dessa pessoa, de formas formais, nos órgãos competentes, e também ressaltar como dica, né, é, que é sempre preciso ter cuidados com seus dados. E que você nunca salve os seus dados de cartão de crédito em um aplicativo ou um celular ou outra máquina que não seja a sua. Para que esse, esse tipo de, de desconforto não venha a
0: acontecer. E a gente vê também, pessoal, o outro lado da questão, né, que é casos que tem tudo para ser fraude, ou que se mostram muito suspeitos e que quando você faz uma análise mais aprofundada, você percebe que se tratavam de bons consumidores fazendo compras legítimas. Vocês têm exemplo desses para trazer para gente? Temos sim, Felipe.
2: É claro que o nosso grande objetivo é, que é cada vez mais aprovar os bons compradores. Mas a gente também não pode esquecer que temos um segundo objetivo, que é barrar a fraude. Né? Então, quando a gente está analisando um pedido não basta olhar somente para um aspecto dele e determinar que isso é fraude. né? Então, a gente tem alguns casos em que o comportamento nos leva a entender que é uma fraude, quando na verdade não é. Então, um exemplo é, a gente consegue identificar vários pedidos que estão sendo enviados para a mesma região ou para o mesmo endereço e todos estão é, fei sendo feitos por é, compras de fraldas, por exemplo. E aí, quando você olha para esse comportamento, você começa a suspeitar, né, achando que isso pode ser alguma ação fraudulenta. Mas, na verdade, por trás disso, pode existir, por exemplo, um chá de fraldas. E aí, nesse caso, os convidados estão presenteando né, a uma única pessoa, então, por isso, o envio para o mesmo endereço. E, por isso, a particularidade de um item só, né, no caso de ser um, um chá de fraldas, por exemplo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar a decisão, né, tentar, de alguma forma tomar a melhor decisão possível com todas as informações que a gente tem. Outros exemplos que a gente consegue trazer também é, às vezes, uma única pessoa fazendo uma compra de um valor muito alto, né? Que quando você olha, você assusta e fala, meu Deus, será que essa pessoa está, sozinha está fazendo essa compra mesmo? É, ou, por exemplo, outras pessoas que, num intervalo de três dias, dois dias, compra uma quantidade de um mesmo produto muito alta. Então, ai, a pessoa compra um total de 100 celulares. E aí, quando você olha, você fica assustado e começa a desconfiar. Mas, nesses casos, é, é, a gente pode perceber que, muitas vezes, as pessoas compram porque elas revendem esse produto. Então, de alguma forma, essa é a renda que ela tem, né? Então, se, se a gente não analisa outras variáveis e tenta tomar a melhor decisão, a gente pode até impactar num, numa, num fruto de renda da pessoa, né? Então, neste caso, é muito importante que a gente estude minu minuciosamente os detalhes e a ma maior quantidade de variáveis possíveis para, no final, a gente conseguir tomar a decisão mais correta.
0: Não, realmente, Bia, se é a minha loja e eu não tenho um olhar especializado como um parceiro pode me dar, eu vou me assustar e provavelmente eu vou barrar com suspeita de fraude uma compra desse tamanho. E aí eu estaria deixando de lucrar com essa venda grande para um bom cliente. Então, além de eu poder perder esse cliente, eu também perderia a venda. É um processo bem complexo e é por isso que a gente sempre fala da importância de você contar com uma gestão de fraude totalmente especializada, que seja capaz de cruzar informações de banco de dados, que tenha um olhar humano atento e também especializado, a gente bate sempre nessa tecla. Por isso mesmo que é muito bom a gente sempre falar do quanto é importante, além do combate a fraudes, a gente proteger bons consumidores. Meninas, eu queria agradecer demais a presença de vocês, muito obrigado por esse papo, tenho certeza que foi bastante esclarecedor, que muitas pessoas puderam ter acesso a esses casos que são até curiosos sobre a fraude, mas que é bom para a gente exemplificar como esse tipo de crime acontece. Obrigado, meninas.
1: Muito obrigada, Felipe. Obrigada a você, Felipe, pela oportunidade.
0: E muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo. Se você ficou com alguma dúvida deseja ver algum comentário, sugestão, é só enviar um e-mail para a gente no comunicacau.com.br. E você pode seguir a gente também nas redes sociais ou acessar o nosso site br.clir.seio. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale?